0: книжной полки. Рассказ «Каменный мост» писателя Литы Джуна. На волнах всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян за режиссерским пультом «Аня». Если пойти вниз от станции по дороге длиной в 10-3 к деревне Сэмаль, то примерно на полпути первым делом видишь не деревню, а кладбище напротив нее у подножья горы. Где-то здесь должна быть могила Чанок. Чансоп мысленно взглянул на нее и окликнул. «Здравствуй, Чанок!» И сейчас все ясно стоит перед глазами. Это было летом, когда Чанцов как раз был на каникулах. За ужином Чанок вдруг скорчилась от боли в животе. Побежали в поселок и позвали доктора. Доктор сделал укол и уехал, но всю ночь жар не спадал, и к рассвету боль усилилась. Снова пошли за доктором, но он сказал, что занят, и пациентку нужно привести к нему. Больную привели, как он сказал, но тот снова поставил неверный диагноз. Прошли еще сутки прорвался гной. Вся обрушная полость была безнадежно инфицирована, и только тогда доктор распознал аппендицит. После никчемной смерти сестры Чанцок принял решение отказаться от фермерского труда вопреки желанию отца и пошел учиться медицине. И теперь он стал авторитетным, признаваемым даже в Сеуле специалистом по операциям на аппендиксе. «Чанок, порадуйся за меня. Моя больница переезжает в хорошее здание». И станет больше. В ней будет самая оснащенная операционная среди частных клиник. И больше не будет недостатка в палатах. Я увеличу твою фотографию и повешу в своем новом кабинете. Рассказ писателя Литы Джуна «Каменный мост» был опубликован в 1943 году. Произведение начинается со сцены, в которой главный герой произведения, известный в Сеуле врач по имени Чансоп, едет в родные края ради встречи с отцом, которого в деревне все знали как приятного, разумного и экономного фермера. Когда у отца Чансопа оставались сэкономленные деньги, он выправлял кривые границы участков, выстраивал из собранных на поле камней стены для защиты от ветра, а у ручья плотины. А после того, как сын стал врачом, он вложил и то, что раньше уходило в качестве платы за учебу, чтобы выложить дороги в деревне, поселку и к остановке. Он считал, что отдать землю чужому все равно, что выбросить, и не сдавал участки в наем разве только исключительно прилежным фермерам. Запрягал пахать двух быков, брал троих работников и сам держал все немаленькое хозяйство. Было много критиков, которые смотрели только на выгоду. Говорили, мол, весь урожай только на молодьбу и уйдет, а трое работников свое соберут да сбегут. Однако отец Чансопа для своей земли брал в расчет не только собственную выгоду. Продажа земли не могла не вызывать у Чансопа вину перед отцом даже если бы доход пошел на строительство гораздо лучшей больницы. Но 30 тысяч вон не достанешь из ниоткуда. А приобретение в Сеуле большого здания – большая редкость даже при наличии денег. В следующем году отцу 60, а мать каждую зиму мучается от приступов кашля. Я должен был еще раньше заботиться о них, но я ведь не могу переехать в деревню. Поэтому им остается переехать в Сеул. Нужно продать все земли хотя бы для того, чтобы обеспечить отцу достойную старость. Когда Чонцов приехал в деревню, отец как раз чинил каменный мост вместе с другими местными жителями. Приезду сына пожилой мужчина был удивлен. «Я должен кое-что срочно у вас спросить». «Вот как?» «Хорошо. Жди меня в доме». Дома мать Чансопа вместе с соседками хлопотала над обедом для тех, кто ремонтировал мост. Когда следом пришел отец, Чанцоп объяснил, что у него появилась возможность расширить больницу за счет соседнего здания, поэтому он хочет выкупить его, продав земли. Он предложил родителям уже отказаться от тяжелого земледелия и переехать жить к нему в Сеул. А «Обедай пока». Я должен подумать, прежде чем дать ответ. После этих слов отец ушел собирать упавшие камни для моста и только потом сел обедать. Зачем вы ремонтируете этот мост? Ведь есть деревянный. И ты туда же. Как можно сравнивать дерево с камнем? Разве ты не помнишь, как рыбачил на том мосту? А как переходил этот мост, когда уезжал на учебу в Сиу, Могильную плиту твоего дедушки переносили через этот мост. Я сам еще с азбукой ходил по нему в школу. Твою мать перенесли на свадебных носилках в мой дом через этот мост. И меня перенеси через него, когда я умру. А в Сиу я не поеду. Что? Ни за какие сокровища я не продам эту землю. Я собственными глазами видел, как еще мой отец возделывал эти поля. Мой дед купил эти земли на деньги, заработанные кровью и потом. Такие поля не купить просто так. Ты думаешь, землю продают и покупают ради мимолетной выгоды? Да не будь у нас земли, мы останемся без дома и родины. Земля — это основа мироздания». А все эти люди с деньгами, которые даже не понимают значимости земли и от жадности лишь забавляются процентами от покупки полей, люди, которые даже не задумываются о связи земли с нашими предками и разменивают ее, как старую обувь. Все эти люди для меня чудаки. Чанцок только и потирал ладони, чувствуя себя неудобно. Он подумал, что вел себя эгоистично, а отец тем временем продолжал говорить о земле даже после обеда. Я не виню тебя в том, что ты не продолжаешь семейное дело. Ты нашел собственный путь развития. Да и как я могу жаловаться, если своим ремеслом ты спасаешь людей. Но я не могу не расстраиваться, если земли, возделывавшиеся нашей семьей поколениями, перейдут в чужие руки. Вам не нужно их продавать. А кто будет заниматься ими после моей смерти?» «Ты тоже станешь землевладельцем, который только бумажки пересматривает? Знаешь, как страдают земли из-за таких владельцев и арендаторов? Не бывать этому. Я распродам все перед смертью, но не ради денег, а ради людей». Наш сосед Йон Мун говорил, что никогда не пожалел бы, что родился фермером, если бы мог хотя бы год поработать на таком поле, как наши. «Если я выставлю на продажу земли, люди вроде Мунбой или Токиля готовы будут продать дома и остаться без всего, только чтобы купить их. Кто должен получить эти земли, если не такие люди, как они? Мне и самому, как отцу, жалко, что я не могу исполнить твои молодые амбиции». Но и ты не игнорируй приверженность старика этим принципам. И раз уж мы заговорили об этом, то вот мое завещание. На какие деньги эти люди смогут выкупить земли? Я разрешу им расплачиваться за земли в течение многих лет с денег, полученных за продажу урожая. Так что будь готов получать плату за эти земли таким способом. Чонсоп молча выслушал слова отца, когда тот ушел снова чинить каменный мост, мать Чан-Сопа разрыдалась. «Ну какой же упрямый твой отец!» «Нет, сегодня я понял, что за человек мой отец. Этот человек великой души». Чонсоп отнесся с уважением к твердым убеждениям своего отца о земле. Вот что говорит об этой сцене литературный критик Чонсо Йон. В этом произведении описывается столкновение позиции отца и сына, столкновение традиционных и современных ценностей. Сын получил достойное образование и живет современной жизнью. Несмотря на споры с отцом, он не вел себя эгоистично. Чансаб уважает волю отца и в то же время понимает, что их миры не могут быть. У каждого из героев есть свои ценности, с которыми они идут по жизни, хотя и уважают ценности другого. Это лучший способ примирения поколений для людей, живущих в менящемся мире. В тот же день Чонсоб, как и планировал, уехал в Сеул через отремонтированный каменный мост. У отца на душе все же было неспокойно, как будто он действительно оставил завещание на предсмертном одре. В ту ночь старик даже не мог заснуть, поэтому еще до рассвета он отправился посмотреть на отремонтированный каменный мост. Между камнями не осталось ни следа грязи. В начале ручья в его середине и конце лишь игриво переливалась прозрачная вода, словно в танце сбегавшая вниз. Пожилой мужчина засеменил домой и вернулся с тарелкой соли и полотенцем в руках. Он присел на самый низкий камень, чтобы почистить зубы и умыться. Затем он снова набрал леденящей воды и, сделав глоток, встал. Внутри стало свежо, будто душа полностью очистилась для любого ливня есть свои пределы вода сбежала вниз не просто из-за обильного потока а из-за того что столкнулась на пути с камнями или потому что сузился проток а может, Какой-то из глубинных камней снесло водой. Если мы прочистим дно и как следует проверим нижние камни, то мост простоит еще десять тысяч лет. Мы просто должны заботиться о нем. Человек не должен расслабляться даже на день, пока живет на этой земле». что говорит о последней сцене профессор Пан Минхофф факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Каменный мост символизирует крепость земли и мира, в котором сохраняется преемственность нескольких поколений. Отец героя считает, что даже старые вещи можно ремонтировать и еще долго передавать будущим поколениям. Это произведение было опубликовано в 1943 году в журнале о корейской литературе, который составлялся под контролем японского правительства. Что хотел сказать читателю автор, поместив рассказ в таком журнале? Возможно, Ли Тэ Джун хотел вселить в корейцев надежду о том, что даже в такие критические времена народ сможет выжить, если будет стоять на крепкой основе, не отказываясь от своих принципов. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Каменный мост» писателя Литы Джона. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.